3: modulada
4: muere lentamente quien no viaja quien no lee quien no escucha música quien no encuentra gracia en sí mismo muere lentamente quien destruye su amor propio quien no se deja ayudar muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien que no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o con su amor quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no escucha resistencia modulada a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Y desde aquí, desde la cabina de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, en vivo y en directo para todas esas orejas atentas, les decimos, vivan hoy, arriesguen hoy, háganlo hoy y no se dejen morir. Lentamente, señora Berenjena.
1: Perro
5: muchacho, perro muchacho, cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos. Oídos del otro lado de la bocina a esta resistencia modulada de jueves. Jueves de música. Son las ocho con seis de la noche. Renovarse o morir es la consigna con la que abres esta cabina. ¡Auch! Eh, eh, muy debatible, perro muchacho. Porque Te un saco
4: ver, a, a todos? Eh, no,
5: no, no, no me parece una exigencia muy alta, no, no lo sé, eh, pero muy interesante y con mucho para pensar, con mucho material para reflexionar, la felicidad alcanzable solo por chispazos. Eh, durante nuestra vida, nunca constante, pero perseguida y pensada durante siempre, desde siempre, durante siglos. Eh, indicadores de felicidad, es el hilo que hemos seguido esta semana, pero al parecer nos hemos volcado más hacia justo lo contrario, la contraparte, la contralectura, que es la infelicidad. Estuvimos hablando el martes, por ejemplo, de suicidios, de las tasas de suicidio en México y en América Latina y nos dejaron, eh, pues, arrojó como bastantes... Bastantes datos interesantes esa charla, ¿no, pero muchacho?
4: Nos dejó la boca seca. Y es que, independientemente de la profundidad filosófica del concepto felicidad, para el cual necesitaríamos no una, ni dos, ni tres, sino varias semanas... Pues la verdad es que estos índices e indicadores de felicidad que vemos en las estadísticas en distintos medios... ...más bien parecen una plataforma política para posicionarse en torno a las elecciones y decir... ...mira qué felices son los ciudadanos del lugar en el que estoy gobernando, ¿no? Pero por eso queremos que ustedes nos digan que están del otro lado de la bocina y del otro lado del mundo. ¿Cómo se sienten? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Qué crees que sea la felicidad? Y lo puedes hacer a través de nuestras redes, con una sonrisa desde luego, Facebook, resistencia modulada, Twitter, arroba R modulada, o a través de nuestro número de WhatsApp, yo soy feliz porque tenemos WhatsApp aquí en la cabina, 55 47 76 90 81, 47 76 90 81, la respuesta más creativa se va a ganar una canción esta noche.
5: Así es, llévelo, llévelo solo por esta noche en Resistencia Modulada. Yo les diría también, les preguntaría pues directamente, ¿qué es lo que les hace felices? Es la pregunta que ha sonado, que ha rondado los micrófonos nocturnos de Radio UNAM a través de Resistencia Modulada. ¿Qué les hace felices? ¿A ti qué te hace feliz, perro muchacho?
4: A mí me hace feliz poder estar al aire aquí con ustedes. Por
5: supuesto. El día a día. Eso, eso innegable y desde siempre está en el primer lugar de nuestra lista. De Otra
4: felicidad. pregunta podría ser más Bien, que te hace infeliz?
5: Sí, uff, muchas, muchas cosas, uy, muchas cosas. Ay, este sexenio, por ejemplo, a mí me hace muy infeliz. Oh, sí. eh, algo que me hace feliz, si quieres saber, y si no, te lo voy a decir, perro Adelante, muchacho. Dale. Me
4: hace feliz saber.
5: ¿A ti qué te hace? No, en serio, además de estar aquí compartiendo los micrófonos cada noche, que por supuesto es una gran felicidad y además privilegio, parece cliché, pero no, sí lo es. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué es lo que te hace feliz, perro muchacho? Muy dentro de tu corazoncito de perro. ¿Qué es lo que dices <ríe> es esto? Esto me da regocijo, esto puedo... Este, o sea, sí te imaginé como perrito, así patas para arriba, <risa> la este, moviendo la colita. Ajá.
4: Pues verdaderamente me hace muy infeliz, como bien lo dices, el sexenio, pero es una suerte de sentimientos arremolinados y encontrados, porque también me río mucho cuando veo al presidente tirando la banda presidencial, cambiándole el nombre a los estados.
5: A los países.
4: Tratando de hacer stand-ups desafortunados. Entonces... Eh, pues viendo el trasfondo, la verdad es que no es nada gracioso, no es nada divertido, pero por alguna razón no puedo evitar dibujar una sonrisa y es ahí cuando me confundo en mis sentimientos.
5: Pero muchacho, ¿le has dado al clavo de la felicidad en México porque nos ranquean, nos rankean como uno de los pa o el país más feliz de América Latina, cierto? Eso es lo que somos, eso es Junto lo que Costa dicen. Rica. Junto a Costa Rica. Perdón, Costa Rica sí es el país más feliz de América Latina, lo tiene todo. Eh, tiene ríos, tiene naturaleza, es bellísimo y tiene una comida deliciosa Costa Rica es muy pequeñito, entonces eh, es una sociedad bastante unida y bueno, hacen unas cosas deliciosas de comer en Costa Rica, felicidades y saludos a Costa Rica, pero en México en México es bien distinto y le acabas de dar al clavo porque una vez, yo recuerdo acá y varias veces se ha mencionado en distintos espacios que en México algo que nos salva de la depresión eh, terrible en la que podríamos caer en es precisamente en la que deberíamos estar, es precisamente el humor, perro muchacho. Entonces, una vez aquí en esta cabina, eh, nuestro querido a quien le mandamos un saludo y un abrazo, eh, Monero Rapé, nos decía, eh, en algún momento algún extranjero, compañero, me dijo, tu trabajo, el trabajo de hacer reír, es una fuga, es un, es un espacio de fuga para liberar la presión que existe en México socialmente hablando. O sea... Eh, es, es por donde, digamos, soltamos ese enojo, esa furia, esa rabia, esos sentimientos negativos, los soltamos a través de la risa y del humor, pero eso puede ser contraproducente, Exacto. decía Rapé, decía el monero Rapé, que es muy combativo y es políticamente pues como muy crítico, eh, como todos los, como muchos moneros. Eh, decía, bueno, entonces mi trabajo, yo me sentí muy mal porque mi trabajo resulta contraproducente, ya que lo que yo quiero es incitar precisamente a la crítica y no desvanecerla, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una de las explicaciones de por qué somos tan felices.
4: Recientemente Héctor Suárez hacía una pequeña colaboración en el noticiario de Aristegui, eh, haciéndose pasar por un personaje llamado Justo Verdad, en donde claro. hacía editoriales sí. peñanietosas, en donde sarcásticamente defendía... Al presidente por haberse hecho de una casa blanca Sarcásticamente defendía a Luis Videgaray por estar aprendiendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores Hasta que literalmente denuncia que lo amenazaron de muerte Al grado de que le pusieron una pistola en la cabeza Y cuenta, esta, dentro de esta anécdota, dentro de esta denuncia que hace en el noticiario de Aristegui Cuenta una anécdota de cuando uno de sus personajes, no recuerdo exactamente cuál era es convocado por nada más ni nada menos que Carlos Salinas de Gortari O sea, Carlos Salinas de Gortari le habla a Héctor Suárez A su oficina para felicitarlo por ese personaje Que también era muy políticamente incorrecto y muy crítico Del gobierno salinista Y dice que literal Salinas le da un par de palmadas en la espalda Y le dice es que si no fuera por ti este país se hubiera ido a la revolución por gente como tú. Este país se hubiera ido a la revolución hace mucho tiempo y eso es.
5: Es una tesis interesante.
4: Wow, uh -huh. Te deja con un nudo en la garganta, ¿no?
5: Definitivamente, es una tesis muy interesante. Díganos ustedes, Resistencia Modulada, arroba R Modulada en Twitter y en Facebook, Resistencia Modulada, ¿qué les hace felices? A nosotros nos hace felices la música, por ejemplo.
4: Esta siguiente canción se la queremos dedicar a todos ustedes y al tres veces H, equipo de producción, que con una sonrisa en los labios hace posible esta transmisión. Eduardo Luis, desde Venezuela. Paquito de Pablo desde algún lugar del sur de la Ciudad de México, José de Jesús Silva en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad, vamos a escuchar a Ángel Strife, esto se llama Melancolía del Sol, dentro de las novedades musicales de Resistencia Modulada les traemos este tema que viene justamente desde Venezuela, su nombre es Ángel Strife, un joven cantautor que vino a probar suerte en la Ciudad de México, nosotros aquí les damos el sello de aprobación a este tema, su musical.
1: Resistencia modulada.
6: Sirenas de nunca jamás
7: Me tomas
0: Voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unano.
8: Esta ciudad cuenta historias.
0: Resistencia Modulada.
4: Nadie es más feliz que los mexicanos, salvo los costarricenses, de acuerdo con el estudio, uno de los estudios que llevan a cabo este tipo de índices, el estudio realizado por Happy Planet Index y el cual señala que en una escala del 1 al 50 la felicidad de los mexicanos es de 40.7 puntos, así de preciso. Así, junto a Costa Rica y Colombia, México se colocó dentro del top 3 del índice que analiza a 140 países, encabezado por la nación TICA con 44.7 puntos y seguido con 40.7 puntos unidades por mexicanos y colombianos. Pero, señora Berenjena, no todo es como lo pintan necesariamente.
5: Definitivamente no, definitivamente no, pero muchacho, me asombra, sí, estar en ranqueados eh, los mexicanos y los colombianos, que tenemos situaciones, por supuesto, bien distintas, bien diversas, pero también muy violentas. En eso sí podemos coincidir ambos países y también eh, violentas y hay mucha delincuencia. Más allá de esa violencia estructural, ya saben, eh, la cuestión de la guerrilla en Colombia, eh, del narcotráfico aquí en, en México y, y en Colombia también, eh, me cuesta trabajo creer, de verdad Aunque algo salva a Colombia Y es el Caribe colombiano Y la música colombiana también, que es fabulosa eh, Tienen expresiones musicales eh, Muy interesantes Y las viven constantemente Entonces tal vez también eh, pues, No sé, pueda ir por ahí el tema de la felicidad de los Aquí colombianos. tenemos los memes. Aquí tenemos los memes. Aquí tenemos muchas cosas. Que Entre otras cosas, meme. tenemos ya en la línea a Ana Salazar. Ella es guionista, productora y reportera de esta gran radio universitaria, Radio UNAM. Eh, pues nos va a hablar de una serie de reportajes en los que está ella involucrada y que estará eh, pues que está próximo el, ex, el estreno, precisamente sobre el tema del suicidio en México. Ana Salazar, bienvenida, querida. ¿Cómo estás?
3: Hola, queridos amigos de Resistencia, ¿cómo están? Yo muy contenta de saludarlos esta noche.
5: ¿Qué te ah. hace feliz, Ana?
3: <risas> oh, me hace feliz mi trabajo, me hace feliz poder escuchar a las personas, poder hacer comunidad en Radio Nam, poder conocer música, otras expresiones culturales, te diría muchas cosas, mi querida Verónica me hace feliz hablar contigo. Feliz. Ah,
5: ya, nosotros también ah, nos hace muy feliz, Ana, Ana. Esto Ana. es el síndrome de sí, Estocolmo. Sí, sí, ¿qué pasa? Gracias, Radio UNAM. <risa> Gracias, Ana. No, sí, estamos felices Bienvenida. de
4: estar aquí. Ana, pues, ya nos escuchabas, hablábamos acerca de los índices de felicidad con los cuales nos bombardean en algunos medios, pero justamente queríamos platicar contigo de la otra cara de la moneda, tenemos por aquí otras cifras, dice que hasta el 2016 se han atendido 4081 jóvenes de entre 15 y 29 años con tendencias o ideas suicidas por lo que se refiere a las edades 111 de ellos se encuentran entre 12 y 17 años el resto entre 18 y 29 años independientemente de las cifras pues como ya decía la señora Benejena tú has trabajado en un en un asunto de investigación con varios especialistas Además de que te has dedicado a, a recabar varios testimonios Para esta serie de reportajes que tienen que ver con el tema Y que estarás estrenando el próximo año Cuéntanos por favor, ¿qué te lleva a acercarte a este tema? ¿Y qué nos puedes platicar al respecto?
3: Pues nos lleva justo que nuestros amigos de la revista Como Ves Hicieron un... Fue Guillermo Cárdenas Guzmán, periodista que también es especializado en ciencias Escribió justo para el número de septiembre un artículo maravilloso que habla justo sobre el tema del suicidio, habla muy puntual sobre cifras, pero justo también lo pone en un contexto muy curioso no de lo que pasa en México, lo que pasa en Asia, que es uno de los continentes que tiene las mayores tasas de suicidio. Eh, y justo platicando en la producción creímos que debíamos de, de hacer el tema más amplio porque todos, y fue muy curioso que al menos todos conocemos a alguien que lo ha cometido, o tenemos un amigo de un amigo que conocemos a alguien que ha pasado por una situación así,
9: sí, pero pues
3: que bueno. justo no se habla mucho porque el escalofrío porque es incómodo, porque no sabe uno cómo ponerlo sobre la mesa, y también, sobre todo, porque hay un estigma y un mito que te dice que si lo hablas lo fomentas, lo que totalmente es erróneo, ¿no? Sí, pues sí, por eso surgió la idea de empezar a diseñar, darle un tratamiento a esta información y eh, no llevarlo de una manera súper feliz y decir, este, tú eres el arquitecto de tu propio destino, no por ahí. pero tampoco poner violines tristes y hacer esto más lúgubre y más pesado de lo que ya es, ¿no? Claro, Entender sí. a veces, sí. perdóname, y detener, detenerse a pensar un poco como en, en los problemas que ya tenemos, eh, entonces estamos buscando como hacer un acercamiento empático y un tú a tú para salir adelante con un problema de salud pública como lo es este, ¿no?
5: Ese era mi punto. El problema de salud pública no es algo que tengamos que o que, o que fácilmente se pueda esconder. Es un problema público eh, y en tanto como problema público pues se tiene que abordar en su justa dimensión o en todas esas dimensiones eh, que por las que atraviesa este fenómeno del suicidio. Eh, pues cuéntanos qué ha sido encontrando, qué ha sido encontrando a lo largo de esta investigación para el proyecto y dinos también pues cuándo se va a estrenar.
4: Y, y con quiénes te has aproximado porque si bien existen especialistas de la mente, pues seguramente habrá personas a las que se les acercan, personas que llevan a cabo investigaciones únicamente para indagar cifras, pero no necesariamente en torno a casos concretos, ¿no?
3: Pues fíjate que toda esta travesía ha sido muy amable, no te niego que al principio escalofriante pero la verdad es que los especialistas están muy abiertos justo a a trabajar con nosotros en tratar la información y que sea lo más empática posible, ¿no? Pues he entrevistado a personas de la, del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, especialistas de la Facultad de Psicología, de la Asociación Mexicana de Psicología, que por por si no lo sabían, existe una asociación mexicana que de verdad de suicidología, que de verdad hace un esfuerzo maravilloso por juntar lo mejor del trabajo científico y... Hacer también eh, proyectos que puedan llegar a, a las escuelas, no sé, lo preside la doctora María Emilia Lucio Gómez Maqueo, que ella es una persona que me ha ayudado muchísimo también en este proyecto, te podría hablar de Corina Benjet, de Guillermo Borges, no sé, hay muchos involucrados en esto que me han abierto el panorama de una manera increíble, y lo primero es entender que la gente que lo hace, no lo hace por llamar la atención, que no lo hace por ser famoso como Hannah Baker, ¿no? Eh, que no va por ahí. Eh, eh, justo el problema es que se busca terminar con una dolencia y pues el, problema, el suicidio es una solución a un problema, es una solución permanente a un problema que pudo haber sido resuelto, ¿no? Si se establecía un canal de comunicación adecuado, ¿no? Y pues esta serie, este trabajo que estamos realizando, eh, esperemos que todo salga bien y que a principios de 2018 esté al aire, ustedes van a ser los primeros en saberlo y pues vamos a estar por ahí también contándoles cuando ya esté listo para darle play.
5: Por supuesto, muy interesante lo que nos estás contando, querida Ana Salazar, eh, este fenómeno en México se percibe de ciertas formas, ahora lo decías, como una forma de llamar la atención también, pero pues está en medio, atraviesa el fenómeno, el tema de la depresión en México, que es muy desdeñada, no se, no se atiende como pues un padecimiento... Eh, serio, ¿no? es Muchas veces es eh, se, se discrimina un poco a quien realmente lo, lo padece. ¿Qué te has encontrado tú respecto a la depresión?
3: Pues justo es eso, ¿no? Que es tan silencioso como una hipertensión a veces y que encierra a la persona en un pues te encierra en un enredo donde no sabes por dónde comenzar, ¿no? No sabes cómo pedir ayuda también eso es algo que hemos encontrado muy frecuente eh, que muchas de las personas que han tenido ideación suicida y que han intentado hacerlo, se enfrentan muchas veces al prejuicio, al estigma de ser locos, se enfrentan mil veces a frases que, como el famoso, échale ganas, esas cosas, uh -huh. que está bien a seca, pero la gente a veces no comprende que, que una depresión no es una tristeza, no hay que confundir, la tristeza es una emoción adaptativa, la depresión es una enfermedad y que justo no tenemos la cultura de la salud mental y que no se trata como, como se trata una gripa ahorita que ya estamos entrando casi al invierno, no se trata como esas enfermedades que te imposibilitan para seguir con tu vida cotidiana, ¿no? Pues pasa el tiempo y muchas veces este estas afecciones pues se hacen cada vez más graves, ¿no? Y también decir que, el suicidio tiene muchísimos factores, entre ellos puede ser, como le decíamos, trastornos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? no todas las personas que lo hacen son esquizofrénicas o bipolares o están locas, ¿no? como se ha querido decir, puede ser esa una de las causas, puede ser también justo la falla en la clínica cerebral no sé, desde problemas con serotonina, cuestiones ya más de tipo psiquiátrico puede ser, y en México, y esto hay que resaltarlo, mucho la exposición a eventos violentos, que es uno de los panes de nuestra de casa, es un pan nuestro, en nuestra casa en nuestra en nuestro país, y eso también, eventos traumáticos y situaciones violentas son las que detonan también muchos eventos depresivos, cuadros depresivos que pueden conducir, si no se tratan, a, a intentos suicidas, ¿no? Y curiosamente, uno de los factores, si no es, que puede ser uno de los que está hasta arriba de la lista, es intentos suicidas previos, ¿no? Muchas veces la persona que lo intenta y falla vuelve a hacerlo hasta que, que lo logran, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas en las que también... Este, ...los especialistas están trabajando, ¿no? Y otra de las cosas... ...que los medios de comunicación... ...al tratar este tipo de cosas... ...a veces tienden a... a confundir muchísimo más... ...y a ser muy hiperemotivos, emotivos, ¿no? Eh, se casan más... ...o se habla más sobre... ...qué hace la persona... ...se hace como un sensacionalismo... De, ...de la persona... ...y no de hablar qué se hace en casa... ...con los deudos de estas personas... Eh, cómo pudo haberse detectado cómo leemos este tipo de cosas y no, por lo tanto, nos están diseñando mensajes efectivos que, que realmente informen y que nos lleven a la acción ¿no? Ese es un problema que todos y cada uno de los entrevistados de la Facultad de Psicología del Instituto de Psiquiatría y de todos los lugares, gente de afuera con la que he platicado nos han hecho el hincapié que por favor seamos respetuosos que no seamos sensacionalistas porque muchas veces la prensa se enfoca en estas cifras
4: mortuorias, ¿no? en, en cómo lo hizo y no por qué lo hizo y cómo pudo prevenirse. ¿no? Ana, y en esta travesía que estás llevando a cabo, ¿te has encontrado con un patrón específico de sexo o de rango de edades? Generalmente las personas que no están muy informadas al respecto pensarían que la depresión que lleva a este tipo de eventos tendría que ver con las presiones ...de personas que tienen una familia... ...que se ven envueltos en problemas eh, laborales... ...o de desempleo en general... ...pero pues hablamos al inicio... ...de que muchos jóvenes... ...son los que están llevando a cabo... ...este pues el suicidio... ...¿tú qué has visto?
3: Pues fíjate que lo que hemos notado... ...en la investigación... ...en, en los artículos que, que... ...amablemente me han hecho llegar... ...en los textos, en los diarios... ...en los grupos de ayuda lo que más hemos notado es justo que eh, de 18 a 25 años es donde hay una presencia mucho más notable de estos casos, pero increíblemente niños de 11 años eh, 12 también lo están llevando a cabo y eso es algo que nos alarma muchísimo porque lo primero que salta es decir, ¿qué pudo pasar en la vida de un niño o una niña de 11 años para querer terminar tan pronto con, con su vida, ¿no? Tan niño, justo. Eso es lo que más hemos encontrado, pero es es una enfermedad que es un problema, como le habíamos dicho, de salud pública, que no discrimina. Y que puede ser que hoy estemos increíblemente, y que mañana algo suceda y que no no esclarezcamos eso que nos está pasando y que después pueda eh, concluir en una situación así, ¿no? Por, Por eso supuesto. es importantísimo ir estableciendo redes de, de comunicación, sobre todo afectivas, hablar con franqueza. Eh, hay una página maravillosa que si tienen tiempo de buscarla se llama el prevenible está en inglés y en español y ofrece una serie de como de puntos para ir este trabajando con esto no o sea punto número uno conoces a alguien que, que está pasando por un momento difícil sí no le das clic y te manda otra cosa ¿no? Uh -huh. y te dice si es alguien que está empezando a regalar sus cosas que está esclareciendo sus asuntos legales o cuestiones y no es que está en depresión digamos que, que los indicadores eh, como más eh, típicos podemos decir, pero que realmente no son típicos, porque también hay cifras de gente que no hizo ningún no dio señales de ningún tipo y al otro día lo, lo llevó a cabo no pero entonces esta página nos dice, por ejemplo, que no ayuda mucho decir este no estarás pensando en hacer algo estúpido ¿verdad? ¿verdad? trazas como esa que a veces imposibilitan más tener una relación directa y que sí puede ayudar mucho a decir, oye, este te veo mal, ¿no? Francamente. Claro. Estás pensando en cometer algo, en hacerte daño. Tener esa esa franqueza sobre todo esa empatía. Y eh, fíjate que mucho el cobijo de, la, de las personas cercanas, de los amigos ayuda muchísimo, de la familia. Y como decíamos también con, con todos los colaboradores, no es lo mismo intentar nadar en agua helada, que es más escabroso que intentar nadar en un ambiente tan caluroso y tan lleno de, de buena energía, ¿no? De gente que quiere verte bien. Entonces,
5: definitivamente. Es, definitivamente. Definitivamente es el, el, ajá, el ángulo, Ana Salazar, pues tener paciencia, tener empatía, paciencia, que es tan difícil en esta época de... Eh, que va todo tan rápido, de pronto no es tan fácil detenerse eh, con un padecimiento que afecta además a un círculo social cercano. Eh, por el momento, pues muchísimas gracias y estaremos ahí pendientes de este proyecto y de, pues, el momento de su publicación aquí en Radio UNAM. Pues Muchas claro, gracias, sí, Ana.
3: Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos escuchamos pronto, nos vemos pronto también.
5: Por supuesto que sí, muchas, muchas gracias. Ana Salazar, guionista de Radio UNAM. Pero muchachos, nos vamos con una, con una rola, ¿te parece? Sí. Y si no, también, porque ya lo decidió la producción. Esto es de Adam Jodorowsky. La canción se llama Mi Fe. Regresamos a Resistencia Modulada.
0: Resistencia Modulada.
8: Más allá de este velo La forma en que te cierras al mundo Proteges lo que
2: brilla en ti
8: Abrazados para todo olvidar Seguiremos esta ola en el mar hasta entrar en el misterio. No tengas miedo de mostrarnos.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
4: Acabamos de escuchar a Adanowski y si usted ha escuchado más de una ocasión o más de dos ocasiones a Adanovsky en esta semana, pues probablemente no sea su imaginación y son ideas nuestras, pero háganoslo saber. Recuerden que escuchamos... Leemos sus comentarios a través de nuestras redes Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada o escríbanos a nuestro número de WhatsApp 55 47 76 90 81. Ya nos están llegando algunos mensajes, pero seguimos aquí nosotros en Resistencia Modulada en Radio UNAM. Señora Benejena.
5: Perro Muchacho, perro Muchacho, estamos tú, yo, pero también Está ya nuestra invitada de esta noche que es Victoria Aro, ella es directora de la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, una propuesta innovadora sin duda, eh, dicen tener como misión impulsar un futuro regenerativo, sostenible, ético, formando agentes de cambio capaces de promover iniciativas que transformen los sistemas socioambientales. Todo esto eh, eh, pues en esta propuesta que ella, mejor que nadie, podrá explicar con seguramente el amor
9: que le tiene a esta universidad. Victoria Aro, bien, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder platicar de la UMA al aire. Dinos de qué se trata <risa> la UMA. A ti. Pues miren, la, la Universidad del Medio Ambiente es una universidad reciente. Eh, abrimos posgrados, ahorita solo tenemos posgrados, tenemos siete posgrados y los abrimos en el 2012. Estamos en Valle de Bravo, en el Estado de México, ahí pegados al bosque, en un campus muy, muy bonito. Y es una universidad pequeña eh, especializada en estudios socioambientales o estudios de sostenibilidad. Es la primera de su tipo en Latinoamérica, entonces eso es muy emocionante que esté pasando aquí en México. Eh, hay, por supuesto, un montón de facultades y de centros y de institutos dentro de las universidades grandes que se dedican a estudios de sostenibilidad o ecológicos o de medio ambiente, pero no había una universidad que estuviera toda entera especializada en estudios eh, de medio ambiente. Y la idea, pues, es desarrollar una universidad, digamos, común y corriente en el sentido de tener diferentes disciplinas, diferentes carreras, posgrados, doctorados, todo, ahora sí que todo el viaje, pero que todo se eh, relacione con lo socioambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos siete maestrías que son arquitectura, diseño y construcción sostenible, derecho ambiental y política pública, eh, turismo socioambiental, eh, innovación educativa para la sostenibilidad, proyectos socioambientales, eh, me falta, me falta ah, agroecología y sistemas alimentarios regenerativos. Los <risa> agroecólogos
4: que estaban escuchando eso estaban a punto de ofenderse un poquito. Sí.
9: <risa> Entonces, bueno, pues la, la idea, más que nada lo que queríamos era el grupo que fundamos, la UMA, nos dimos cuenta que no había un uh, lugar donde se estuviera aprendiendo a través de hacer proyectos. Y que estas habilidades como de emprendeduría socioambiental son bien particulares, que tiene que ver con, eh, pues sí tener toda una conexión con la parte social, cultural, pero también con la parte ambiental y eso requiere ciencia y requiere empatía y requiere, o se requiere una combinación, una cajita de herramientas bastante sofisticada. Y pues muchos de los que estábamos ya metidos en, en estos enjuagues, eh, pues pensábamos que el, el sistema tradicional de educación no, no estaba logrando eh, desarrollar estas habilidades. Y por eso pues, pensamos que era pertinente hacer una universidad que, que tratara de enseñar distinto a través de proyectos y que se enfocara en lo socioambiental.
5: Y, y justo hacia ahí también, Victoria, quiero preguntarte eh, que, bueno, tú ya nos comentabas, no hay como tal una universidad salvo esta, la UMA, no hay un proyecto similar... Más allá de, sí, muchos institutos y muchos esfuerzos universitarios, esta misma universidad los tiene, eh, pero no hay una universidad como tal. ¿Qué significa? ¿Cómo ha tenido eh, recepción? ¿Cuál es la recepción que ha tenido en México una iniciativa como esta? ¿Y dónde sí tienen? ¿De dónde, eh, digamos, de dónde se est hacia dónde están mirando? ¿En qué se están inspirando hacia otros lugares de, eh, de manera internacional, digamos,
9: hacia otros países? Bueno, de entrada, la, la UMA... Lo que más nos interesaba inicialmente era que fuera un espacio donde pudiéramos reunir a gentes de cambio o gente inconforme que quería cambiar la, la realidad en México, ¿no? De Tijuana a Mérida y que los pudiéramos reunir a conversar y aprender entre ellos. Eso era... Lo, lo que nos parecía muy importante y event sabíamos que eventualmente pues nuestra visión era hacia Latinoamérica, pero muy rápido, desde la primera generación empezó a llegar gente de Latinoamérica, ¿no? entonces ahorita en realidad ya pues hay gente de Colombia, de Perú, este pues justamente porque no hay otra universidad especializada así, entonces eso está sucediendo de una manera muy orgánica, muy lindo, eh, que ya está haciendo un, un proyecto un poquito más regional en ese sentido, aunque... Eh, como les decía, eh, el, el mismo proceso educativo más personalizado, etcétera pues eh, nos eh, lleva a trabajar con grupos chiquitos, ¿no? Entonces estamos hablando de que en cada maestría hay 15 personas, ¿no? Hay entre 12 y 15 personas, ¿no? Son, son grupos pequeños, eh, porque sí se requiere además un perfil particular, que es gente que quiere aprender haciendo proyectos, porque a lo que van a la UMA es a desarrollar proyectos, ¿no? Entonces la, y lo que es muy potente es cuando estás en un grupo con 15, digamos, de tu maestría, eh, pero pues con otros 50 de otras maestrías y entre todos están haciendo proyectos y están experimentando Estamos y te arriesgas un poquito más y, y, y en realidad tu proyecto todo mundo te dice, te opina, te da ideas, etc. Entonces, eh, en ese sentido bueno, para contestar tu, tu pregunta eh, este, este lugar de reunión ya, ya tiene esta visión más eh, latinoamericana de entrada porque las clases son en español pero sí hay en el mundo otras este, universidades así eh, especializadas Una en particular que nos fue muy inspiradora es Schumacher College, que está en, en Inglaterra. Eh, hay otra escuela en Dinamarca que se llama uh, Chaos Pilots, okay. que también fue eh, muy inspiradora. Eh, yo diría que esas dos son okay. eh, principalmente, eh, no, fueron nuestras inspiraciones iniciales. Este Anchorage también en Estados Unidos y pues las fuimos a ver fuimos a ver cómo funcionaban eh, hay otro inst eh, instituto que se llama eh, BGI en Seattle en Estados Unidos eh, que estaba enfocado nada más en administración de empresas pero bueno, era un instituto eh, enfocado en administración de empresas verdes o socioambientales entonces bueno, esas yo te diría que son fueron las que nos pusimos a ir a ver para ver cómo estaban funcionando
4: ¿Y hay algún proyecto que haya emergido de la universidad, que ya se esté poniendo en marcha a nivel ciudad o a nivel de uno de los países en donde de donde los han estado visitando?
9: Sí, un montón. Eh, tenemos ya cerca de 300 egresados y eh, nuestra última encuesta indica que el 84% de los proyectos siguen caminando, o sea, de los proyectos que hacen en la UMA, ¿no? Entonces, sí son, es un, es un índice de bateo este muy alto eh, que, bueno, pues indica que esto es gente muy apasionada que realmente va ahí a diseñar, ¿no? Entonces, es, una, es un ambiente como ideal para para diseñar el proyecto que has estado soñando o el proyecto con el que quieres cambiar tu vida o moverte hacia otro mundo. lugar, etcétera, o cambiar sí. el mundo, cambiar sí. por lo menos tu mundo. Sí. Entonces hay, hay muchísimos ejemplos de cosas muy distintas, ¿no? Desde, no sé, la instalación fotovoltaica más grande de Latinoamérica a este gente haciendo huertos urbanos este en, en distintas ciudades o en sus techos o qué sé yo, ¿no? Entonces hay proyectos muy grandes, muy chicos, medianos, hay mucha mucha variedad.
4: Y, y vaya que era necesario un lugar como este en la Ciudad de México Que es un verdadero caldo eh, de cultivo y de experimentación En términos de que hace falta eh, hacen falta proyectos que mejoren la movilidad Hacen falta proyectos que mejoren la sostenibilidad Y hacen falta proyectos que mejoren pues en el manejo de los recursos no ambientalmente sí. Hablando, qué bueno, qué bueno sí. que han llegado por acá
5: eh, y, y Victoria, bueno, eh, te voy a hacer la pregunta boba Pero eh, para cerrar ¿Por qué? Porque es importante, o sea, tenemos que seguirlo recordando, eh, resaltando, Por qué es importante, eh, además, especializarse, hacerlo de manera profesional, porque es importante este tipo de iniciativas eh,
9: innovadoras, además, a nivel educativo. Escuché al principio del, del, de este programa, mientras estaba esperando. Que Nos diera... estás oyendo. Ajá, no, no, no hagas eso. <risa> Dijeron, renovar o morir, ¿no? Ajá. sí. <risa> pues esa es la, sí. Ese, es, ese es el tema. Eh, creemos que hay un montón de potencial, o sea, precisamente como tú mencionabas, una ciudad como la Ciudad de México, pues el reto de sostenibilidad fuerte está en las ciudades, no, en, en el no, no, no tanto en, en el campo, en términos de... De, de, de modificar cómo vivimos no en el campo bueno evidentemente está el tema de la agricultura que es un tema gigante eh, en términos de, de problemas socioambientales y pues es muy emocionante estar en el mundo de la innovación educativa hay o sea como humanos tenemos un potencial de aprendizaje sobre todo cuando es colectivo muy bonito y muy poderoso que está no está desarrollándose como puede desarrollarse cuando estás en procesos que te fragmentan el conocimiento, donde nunca puedes opinar, donde siempre tienes que decir lo mismo que te dice el profesor, donde el único que habla es el profesor, donde hay todo es muy autoritario. Sobre todo el tema de fragmentar el conocimiento. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, Temazo, este, me eh. parece muy importante, no que te dan química aquí, matemáticas acá, historia allá, y luego vienen viene la realidad y la realidad no tiene etiquetas de nada y separado. Y la de habilidad de relacionar una cosa con la otra la tenemos... En patines, o sea, no, no, no estamos entrenados para interrelacionar y todo el tema del de, de enfoque socioambiental es la interrelación y el acompañar a eh, personas, diseñadores, eh, los inconformes, eh, nos decimos, eh, a Bien. estar eh, desarrollando esa habilidad y lo ves cómo pasa, eh, muy rápido, es, es genial. Es genial, el maravilloso y
5: esperanzador, ahora que estamos hablando de indicadores de felicidad, eh, muchas felicidades Victoria Aro por esta iniciativa, que siga adelante, larga vida a la Universidad del Medio Ambiente, dinos por favor dónde podemos encontrar información para pues a ver, a ver mm. qué surge.
4: ¿Y, y en qué se podrían especializar, nos preguntan concretamente que si puedes poner algún ejemplo de cómo mejorar el medio ambiente a través de la UMA, si es que están interesados allá afuera, pues dinos.
9: Mm. Pues la manera de mejorar el medio ambiente a través de la UMA es ir a la UMA, diseñar un proyecto, no ni siquiera no tienes que llegar a la UMA ya sabiendo qué quieres hacer. Yo te diría que la mitad de la población estudiantil de la UMA llega diciendo quiero hacer algo pero no sé bien qué. Hay y, un promedio de edad, perdón que te pues son posgrados. En Entonces, eh, más o menos eh, pues hay chicos que salen de la licenciatura, bueno, y entran Ajá. directo y tenemos gente de 60 años, ¿no? Ajá. Entonces, pero más o menos el promedio está en los 35. Sí. Eh, y pues justamente lo que nosotros queremos es que la gente vaya con la pregunta, ¿sí? Nosotros decimos que la UMA es una pregunta. Nosotros no estamos ahí para enseñar en el sentido de que la sostenibilidad es algo tan nuevo que no, no es que llevamos cinco siglos este, de, de teoría y de conceptos y metodologías. Estamos realmente investigando juntos. Entonces nuestra invitación es a si no te gustan cómo están las cosas y quieres que se te ocurra una idea brillante de qué puedes hacer ven a la UMA y habla con otros que están haciéndose la misma pregunta y explora tu mundo, explora tus potenciales, explora tus habilidades, desarrolla este tus talentos y diseña, diseña, diseña un proyecto. ¿no? Eh, y los proyectos hay pues hay especializaciones, ¿no? que es arquitectura, que sea derecho, etcétera, pero en ninguna de nuestras maestrías tienes que tener esa especialización para entrar. Es decir, si quieres entrar a arquitectura no tienes que ser arquitecto, si, tienes, si quieres entrar a derecho no tienes que ser abogado, por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo y tenemos muchos casos de biólogos que entran a Derecho Ambiental porque están eh, trabajando y quieren eh, en, en eh, instituciones donde tienen que entender mejor eh, la ley. Eh, y perfectamente bienvenido. Es increíble tener grupos donde tienes abogados, biólogos, químicos. La conversación es muchísimo más rica. Definitivamente. Para informes... Por nuestra favor, página te... es umamexico.com, uh, UMA de Universidad del Medio Ambiente, México.com, Y de hecho, justamente ahorita estamos reclutando nuestra siguiente generación. Eh, las maestrías inician a, en enero, eh, todo esto la, la abrimos anualmente, entonces, bueno, todo esto de la nueva generación es, es todo un momento. Y pues, eh, pues, si cualquiera de los que están escuchando eh, les gustaría hacerse esta pregunta de qué puedo hacer para que por lo menos mi mundo cercano esté mejor en términos sociales o ambientales, eh, pues la UMA es un, es un lugar a donde se pueden acercar, entren a la página, eh, contestamos muy pronto si nos, eh, piden, eh, si nos piden informes y estamos justo en el proceso de, de, de reclutamiento.
5: Pues ahí está, ahí está esta invitación eh, innovadora, esperanzadora también, Victoria Aro, directora de la Universidad del Medio Ambiente, muchas gracias por asistir a esta cabina, muchas gracias también por el trabajo que están haciendo. Mm,
9: gracias a ustedes por
5: el espacio. No, pues gracias. Eh, gracias a ustedes también por seguir ahí. Díganos, díganos qué les hace feliz, eh, felices. Eh, estamos hablando de eso. Indicadores de felicidad en resistencia modulada, aunque creo que más bien nos vamos con canción y viene ya Bécame Mucho Perro Muchacho.
4: Y más contenidos felices aquí en Radio Una.
10: pero se resiste a despertar sin olvidar de dónde vienes y quién eres Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal Vivi está la cama, el sol pega en la ventana Tengo sábanas pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar No quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer A ese viejo que me está mirando Antes era como yo, pronto seré como él Fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo En una nave Dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme De la cama Es el sueño De una inteligencia dormida Que sueña con vivir De día
5: Y ya llegó el momento de desempolvar esos proyectos escondidos al fondo del cajón. El Charro, Charro, ya llega con sus oportunidades y becas. Bienvenido, Charro, a tu espacio. ¿Cómo estás?
11: Gracias, Bere. Bien, bien. Aquí un saludo a la resistencia y a todos ahí en cabina. Estamos listos todavía con la ola de que ayer fue el Día del Músico, el Día Internacional de Santa Cecilia. Felicidades, todo... Charro. Gracias, gracias. Y por eso decidimos traer unas opciones dedicadas a los colegas músicos.
4: ¿Cómo? O sea, ¿se puede ser músico en México y además ganar dinero en el intento?
11: <risa> Así es, querido perro muchacho. Y ahorita vas a tomar eh, tu lápiz y papel para que puedas apuntar y hagas esa, esa cancioncita que tenías ahí escondida en tu corazón. La puedas meter a una convocatoria para llevarte un chelín.
4: Cuéntame estas convocatorias, Charro.
11: Bueno, la primera es la de, de Queen Elizabeth International Music Competition de Belgium, o sea Premio Internacional de la Reina Isabel en Bélgica. Este está dirigido a cantantes de todas las nacionalidades que tengan entre 18 y 32 años. El tipo de música que maneja el concurso es música formal, música clásica y hay seis premios para aquellos que resulten beneficiarios de este concurso que van desde los 8.000 hasta los 25 mil euros. Queda la cotización del día de hoy. Estamos hablando de 176 mil hasta 550 mil pesos por cantar.
5: Mm, nada mal, nada mal, charro.
11: Así es. Y la otra opción que traemos también el día de hoy es la de, de John Lennon Songwriting Contest. Este cierra el próximo 15 de diciembre y pueden meter unas canciones, pueden, la cantidad de canciones que quieran, pero tienen que pagar una inscripción por cada canción. Que inscriban. Las categorías son de rock, country, jazz, pop, world, rhythm and blues, hip hop, gospel, eh, Latin, electrónica, folk y música infantil. También hay una categoría para música instrumental para aquellos que no son tan ávidos de, de, de hacerle letras a sus canciones. También hay una categoría para ellos. Y bueno, el gran premio de este John Lennon Songwriting Writing Contest es de 20 mil dólares. ...que la cotización del día de hoy, estamos hablando de 380 mil pesos... ...más eh, otros patrocinios eh, que incluye el premio, que ya son en especie.
4: Y si tu canción no se quedó en la primera categoría, ni tampoco en la segunda, hay una tercera, Charro.
11: Así es, estamos hablando del de Gibraltar International Song Festival... ...que es el, el concurso que realiza este festival... Y obviamente es de canciones también de todo tipo, pueden inscribir en cualquier idioma y pueden ser originarios de cualquier parte del mundo, solamente tienen que ser obviamente eh, la música y la letra inéditas y permanecer así al menos hasta que salga el resultado de quienes han sido ganadores, ya que si llega a ser publicada antes, si son ganadores serán descalificados, entonces las canciones que vayan a meter tienen que tener en cuenta que hasta el día en que salga el resultado tienen que seguir inéditas. Y para esta, esta convocatoria se manejan cuatro premios, uno que es mejor intérprete, no especifican cuál es el premio, solo dice premio especial, pero para el tercer lugar, además del trofeo, hay mil libras esterlinas para el segundo Lugar, dos mil libras esterlinas y para el primerísimo lugar son cuatro mil. Eh, a la cotización del día de hoy estamos hablando de veinticuatro mil setecientos para el tercer lugar, cuarenta mil cuatrocientos pesos para el segundo lugar y noventa mil pesos en el caso del primer lugar.
4: Y las Pero temáticas bueno, de todas las canciones son, li son libres, ¿verdad, Charro?
11: Así es, tanto las temáticas como el género son libres. Pueden meter una de bolero, una de blues, una de rock y en cualquier idioma son aceptadas. La diferencia también de este concurso es de que la inscripción es gratuita y también pueden mandar varias canciones. Así que bueno, para aquellos que andan un poco medio cortos en esta en esta temporada, pueden checar primero este de Gibraltar y ya que les caiga su quincena, se inscribe al John Lennon Songwriting Running Y para aquellos que están... Pues cantando un poco más serio, música formal, pues se van al de Queen Elizabeth y todos contentos y che. Pero para aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano o quieren enterarse de más convocatorias, no solo de música, sino de todo tipo a nivel mundial, donde puedan aplicar mexicanos, pueden checar en las redes sociales de Facebook, Twitter, de Iguanavit, con el hashtag Mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada.
5: Ahí está Charro, toda la información en las redes de Iguanavit. Muchísimas gracias Charro, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana.
11: La próxima semana, por allá andaremos. Un abrazo a todos y a la Resistencia. Gracias, gracias,
4: Charro. Nosotros tenemos que dejar estos micrófonos para nuestros amigos de Cultivo de Ejercios, pero antes escucharemos la, la colaboración que hace semanalmente Resistencia Modulada con periodistas de a pie. Señora Berenjena, muchas gracias.
5: Muchas gracias, perro muchacho. Periodistas de a pie después
9: de un corte.
12: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
1: La Universidad de la Nación
12: ¿Qué es el arte público? En la calle solo podemos ser espectadores ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública en colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx. Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo. Resistencia modulada.
2: Periodistas de apetencia
4: y
1: resistencia modulada presentan, presentan. Terremoto
4: 19S. Silencio.
9: Pues no he tenido tiempo ni de sentarme a llorar, la verdad. O sea, de pronto lloro un poquito por ciertas cosas, pero pero es que no, no puedo.
13: Un día después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la Ciudad de México llamó a la reconstrucción.
1: Habían pasado solo 24 horas del desastre y el término ya comenzaba a manejarse como un planteamiento futuro que dejaba de lado lo que sucedía en ese instante.
4: Aún había decenas de personas atrapadas en los escombros de los edificios colapsados, miles más desalojados de sus casas dañadas, Decenas de miles en las calles respondiendo a la emergencia generalizada.
13: Y el gobierno llamaba a la ciudadanía a pasar la hoja. Flora
1: despierta todos los días y repite. Estoy bien, estoy saludable. Es una de las tareas que le dejó el psicólogo.
4: En una sesión de dos horas, Flora le contó que no sintió los efectos de la ansiedad que le provocó el desastre natural hasta el sábado 23 de septiembre cuando otro sismo, con origen en Oaxaca, encendió la alarma sísmica en la Ciudad de México a las 7.52 de
14: la mañana. Sí está, ya empezó a temblar. Sí. Se ha ya empezó a temblar más fuerte. Me empezó a temblar más fuerte. Vamos, acá la, De este
11: lado de... Sí.
13: Mientras la onda sísmica se acercaba, por las escaleras de su edificio la gente bajó en estampida, la mayoría en pijamas salió despavorida y un poco dormida a las calles.
1: Flora se quedó mirando su hogar. Un minuto, dos minutos de completa ansiedad. Esperaba ver cómo la construcción se colapsaba. Pasaron diez minutos y finalmente hubo un suspiro colectivo.
4: Han pasado cinco días del terremoto y en la esquina de las calles Bolívar y Chimalpopoca Ciudadanos se reúnen para realizar un homenaje a las personas que murieron en el derrumbe de un edificio, sede de varias empresas que solía alzarse en ese lugar.
13: solo tres días después de colapsarse, el terreno donde se erigía el inmueble pasó a ser una explanada vacía.
1: Desde el día 1, maquinaria y trabajadores de constructoras fueron contratadas por privados para retirar los escombros.
4: Sin edificio colapsado.
1: Sin rastro de errores humanos aunados al desastre natural.
4: Se había instaurado el discurso de que allí no había pasado nada.
1: Sin embargo, habían muerto 15 personas según un último comunicado oficial.
4: Aunque anteriormente se había manejado la cifra de 22 decesos.
13: La limpieza expedita del derrumbe en esta esquina no solo provocó enojo y una serie de dudas ante la actuación de las instituciones de gobierno y los empresarios o dueños.
1: También revivió la dramática historia de hace 32 años, la muerte de cientos de costureras, una tragedia que ocurrió en la misma zona con trabajadoras en condiciones irregulares y la omisión, por lo menos, de las autoridades responsables.
2: ¡Vivas o muertas! ¡Nuestro cuerpo no es desecho! ¡Vivas o muertas! ¡Nuestro cuerpo no es desecho! ¡Viva!
4: Es hora de hablar de reconstrucción cuando el tejido aún está dañado. ¿Podemos apresurar la sanación?
13: Lo que es claro es que varias heridas del terremoto de 1985
4: se reabrieron en 2017 el efecto más notable del terremoto del 19 de septiembre fue el caos en el que se vio inmersa la ciudad de méxico durante varios días el centro parecía una ciudad bombardeada cientos de heridos yacían bajo los escombros miles de personas buscaban a sus parientes y amigos otros deambulaban por las calles sin entender lo sucedido el día 20 la gente salía a la calle llorando y gritando miles abandonaron su hogar para dormir en las calles los jardines y las plazas.
1: Narra el psicólogo Edgar Galindo sobre el terremoto de 1985 en la revista
13: Amapsi. Entonces, la labor de los psicólogos no era tan reconocida por la sociedad mexicana. Aún así, un grupo de 47 profesores y 139 estudiantes de la Facultad de Psicología del Campus de la UNAM de Iztacala atendieron durante meses a los damnificados en el albergue Héroe de Celaya.
4: Esa experiencia sistematizada por Galindo sentó las bases para la respuesta del gremio, 32 años después.
1: Un desastre no es el hecho en sí, sino lo que nos provoca.
13: Explique Edith Zúñiga, directora de operaciones de la asociación Tejpalegui, una organización de psicoterapeutas.
1: Para una sociedad que está profundamente lastimada por el contexto de guerra o que revive el terremoto del 85, este temblor es un factor que se suma a la depresión o traumas con los que está viviendo.
4: Plantear la reconstrucción después de todo tendrá que incluir la investigación el reconocimiento y el resarcimiento justo del daño.
1: La reconfiguración de varios aspectos sociales que verdaderamente permitan la sanación colectiva e individual.
4: No podrá ceñirse
13: únicamente a la parte física de alzar nuevos edificios o reparar los dañados.
4: Escucha las transmisiones anteriores de Terremoto 19 S en los sitios de resistencia modulada y pie de página.
1: Consulta la cobertura completa del terremoto en piedepagina.mx.
4: Con información de pie de página.
1: Realización y guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Arturo Contreras Camero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción, Oscar Sánchez.
15: Resistencia modulada Modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
16: Organismos radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a una contagiosa emisión más de Cultivo de Hercios. El laboratorio gerciano de
17: resistencia modulada donde propagamos y germinamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
16: por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM XEM. bueno. Tra transmitiendo totalmente en vivo, como podrán Percatarse desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, desde el bellísimo, bellísimo Valle de México. Y llegamos a la aldea
17: global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx, también resistenciamodulada.com.
16: Siendo hoy noviembre 23 del 2017 a las 21 horas con 13 minutos, Vamos a dar inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. ¡Qué buena pocas, buenas Buenas noches a toda la audiencia. Les saludan desde estos micrófonos Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, su servidor. Un, un verdadero placer estar detrás de estos micrófonos que básicamente en este espacio de aquí hasta las 10 de la noche eh, les vamos a traer pues propuestas frescas musicales que suceden aquí en la Ciudad de México y que que queremos que compartirlas para que vean que están pasando cosas a su alrededor Exacto. y celebrarlo
17: celebrarlos celebrarnos celebrar con ustedes pasar un buen rato en compañía de la radio de la música y de, sobre todo de la gente que está detrás de ella que la crea que la compone que la pone sobre la mesa y que llega a veces a
16: cultivo de ejercicios algo que un una palabra que usaste Paco acompañar creo que la radio hace eso y en estos tiempos que, que aparentemente estamos tan conectados, pero a la vez estamos desconectados con nuestro celular, pues hay que dejarse acompañar por otras voces, uh -huh, seguir uh -huh. haciendo nuestras cosas rutinarias, cenar, hacerse de cenar, limpiar ¿Eso? su cuarto, pero puedes tener la radio ahí acompañándote. Suena que eso es lo que tú haces, que ¿Sí? escuches la radio cuando cenas. Ajá, o cuando estoy haciendo comida o en los trayectos como muchos de nuestros radioescuchas probablemente ahorita estén Ah sí, en medio de un trayecto En medio de un trayecto, pues démosle música a la audiencia Que de, así sea de, nuestro, de nuestros invitados del día de hoy, ellos son Viv and the Sect y vamos a escuchar I'm Doing Great Ya está aquí en cabina Ron Moranis, el baterista y estaremos platicando con él sobre el proyecto Pero pues, música maestros, de eso se trata este espacio
17: Eduardo Luis, hola
16: Último de ejércitos.
0: Pura en la flora musical. Cultivo de hercias.
16: Acabamos de escuchar I'm Doing Great de Viv and the Sect. Eh, que nos acompaña esta noche Ro Morán, baterista de este quinteto. De como ya pudieron escuchar, rock con mucha influencia. Garage, con, con, con blues, con... Psicodelia, sí, en los 60s. En,
17: antes de corte estábamos en el 2017 y ahora me siento en el 78. Más o menos O hasta antes O hasta antes bueno, yo, yo me siento en el 78 Pero bueno, Ro, ¿tú en qué año, ¿En qué te, año sientes? te sientes? Ro? qué onda? ¿Qué Bienvenido. onda? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo pues estás?
14: chido, chido, aquí llegando
16: ¿En qué año te sentirías? Bueno,
14: llegaste temprano, ¿eh? Aquí no, llegué temprano Sí ¿Ya escucharon todos? <risa> este, pues no sé, creo que es como una canción 69, 70 Podría Eso. ser Bastante influencia en esa época Escucha, y Apache, adelante,
17: Paquito. siento que te interrumpí. No, bueno, no. Eh, eh, digo, no, esto no es una pregunta, es más bien como un detective haciendo su trabajo. Ustedes eh, se sumergen y se nutren y su dieta, me imagino, corre a base de, de puros vinilos, de no más de, no menos, perdón, de, no. A ver, de, de 45 de, años. De, de más de 20 años, mínimo. Pues sí, de hecho, nos.
14: este varios de nosotros tenemos como una colección de discos y tratamos de que pues sea música de los sesentas que es la que más nos nos gusta, de hecho los miembros, bueno Levi y yo nos conocimos como por este tipo de música, mucho Rien Blues de repente empezó, bueno más bien empezó Surf, luego empezó Rien and Blues luego fue cambiando a Psicodelia entonces pues nos fuimos como seguidita a la mano, no 50, 60 70, recorriendo la historia, recorriendo sí pues <risa> ahí tenemos que... nuestros disquillos y Paco, vinil.
16: creo que diste en un clavo también estoy... Pues sé que Alef el guitarrista que no nos acompaña esta noche, tiene una tienda de, de discos. Que... Ah, ¿sí? ¿sí? Sí,
14: sí, sí. de hecho le hace también a la venta. <risa> tiene su colección <risa> privada, pero ahí anda es la tienda en el centro. Se llama Discódromo, por si tienen la oportunidad de ir. Tiene una colección bastante, bastante extensa. Y hay de, de, de vinilos, sobre todo. Sí, muchísimo vinil. hay de este pues, También hay, por ejemplo, de rock urbano. Hay muchísimo de los sesentas. Hay bandas igual como del Revival ochentero, del Garage, y pues, variadón también, salsa, cumbia, de todo, ahí por, por si quieren ir, haciéndole comercial al, al flojo. No, claro, sí, no. <risa> hay que apoyar no vi la banda, no vino, pero seguro ahí estaba chambeando,
16: vendiendo Dice. unos disquitos, <risa> y bueno, este tema que escuchamos, I'm Doing Great, que sería la traducción, ¿qué sería, Paco? Me siento eh, de, mar ¿me está diciendo, yendo de maravilla. Lo estoy haciendo de maravilla. Nosotros le decíamos, la estoy nos siento chido. <risa> me siento chido. Entonces,
14: <risa> Exacto. Era justamente la canción. De hecho, fue como la idea, ¿no? Como la canción es como. Empezó siendo un poco más amistosa que las otras que teníamos un poquito más obscura. Y la idea era esa que íbamos como por la calle felices, ¿no? Y no sé, Ray algo así se le Rayos había de sol. Rayos de sol, pero pues terminó siendo como un poco de psicodelia también.
16: Esto se desprende de su único disco que se llama This Will Pass, esto pasará, eh, que fue
14: lanzado en el... ¿qué año salió? El año pasado, de año. hecho en septiembre. Y septiembre salió en vinil, ¿no? Me tengo sí, eh, tuvimos la suerte de que nos firmara Get Hip Recordings, que es un sello de Seattle. No, no sí, de Seattle. Uh -huh. O no, de no, Chicago. Es no, es de, bueno, de, de Detroit, perdón. ¿De Detroit? Sí, creo que sí.
16: Ahorita lo verificamos, por eso está en la internet.
14: No me sé ni mi disquera. No, trinkies. Este, Y de hecho, nosotros ya, ya estábamos como. De cuando, Pittsburgh, perdón. De Pittsburgh, pero, sí, de Pittsburgh pero, sí. Sí, de Pittsburgh. Todo bien, todo más bien. rápido. ¿todo bien? internet mío, Paquito?
17: Eh, dedos, dedos ágiles.
14: Pero es, sí, pero sí es nosotros ya, ya estábamos buscando la, la opción de, de pues, editarlo en vinilo, porque como nosotros consumimos mucho este formato. Pues creo que se nos hacía un poco lógico, natural sacar el disco en vinil. Y tuvimos la suerte de que saliera. Hay tres versiones en, en tres colores: el negro, el amarillo y el morado.
16: Y estos diez temas eh, que vienen en This Will Pass, recuerdo muy bien, veo algunos nombres de, que debo poner en contexto a la audiencia. Uh -huh. Cuando empezó pues, este proyecto de resistencia modulada, uno de nuestros primeros invitados fue Viv and the Sect. Eh, los hace tres aquí. añotes. Aquí todavía nos sacaban su disco, tenían varios demos. Eh, recuerdo que veo algunos que, que sí están, que quedaron como en este disco. Pero bien, pues, me acuerdo que le apostamos en esa época a un grupo que, que, nuevo, que tenía, ajá, que era bastante nuevo. Sí. Y que bueno, que bueno que siguen tocando. Y, y también, bueno, lo sigo en redes sociales y me enteré por ahí que ya se han dado sus vueltas a Europa. y... Pues hemos
14: andado de patita de perro, ¿no? De aquí para allá. Pues sí, este, hace tres años que estuvimos aquí, pues muchas cosas pasaron, ¿no? ¿eh?
16: Eso, de eso este... es, de eso se trata un proyecto musical.
14: Pues sí, La... hemos, no lo hemos dejado, que creo que es lo importante, que hay que seguir sacando canciones o creando y promocionando lo que tienes y mostrando, ¿no?
16: Claro, pues de, de eso, de se, eso trata. se trata. Pues ¿Les parece si escuchamos otro tema o tienes ¿Otro otra tema? pregunta no, por ahí?
17: escuchamos más música. Yo, yo creo que es buen momento de hacer un corte musical. De eso se trata este espacio también. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Apache? Tú tienes los nombres a la mano.
16: Mm, vamos a escuchar... No tengo miedo, pero esta no la veo aquí en, en, en este disco de This Will Pass. ¿Es, ah, es nueva?
14: Esa, es que sacamos como un, un single de dos canciones que compusimos en español. Okay. Porque quisimos también como intentar... Las primeras sesiones están todas en inglés, pero estas las quisimos hacer en español. Y sí, no, no ha salido como en físico, Al pero está en, en banca,
2: tal
17: Al cual, banca. Al estilo de los Xochimilcas. Tal cual, sí. <risa> pues, ¿qué
16: escuchemos No Tengo Miedo y seguimos platicando con Romo Morán, baterista de Viv and the
4: Sect. Yeah. Cultivo, cultivo de cultivo ejercios. de Gersios.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
16: Acabamos escuchar. de escuchar Exacto. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué escuchamos Apache? Nos, se llama, no tengo miedo poco, Perdón No, no, estamos bailando y, <risa> y a veces bailando la gente Se pisa Se pisa Pero hay que coordinarnos y ya
17: Exacto Ah, pues coordinémonos Apache ¿Cómo estás? Muy, muy bien, noches. muy
16: bien, muy buenas noches, están en Cultivo de Ejercios, Así es. el espacio dedicado a la música fresca, emergente, libre, libre en, en el aire. aire, un espacio de oxígeno aquí en las frecuencias de 96.1 de FM Radio Nam. Por supuesto en la
17: producción de este programa nos acompaña Eduardo Liz Hernández Hernández, una pequeña joya que un día aterrizó y, y ya no se fue de regreso y nosotros estamos muy agradecidos, claro Luis. Por cierto, fue su cumpleaños el domingo. Eh, felicidades, también. Felicidades. También nos acompaña José de Jesús Silva en la operación técnica de este programa y Alba Martínez en continuidad allá al fondo. Hola, Alba. Buenas noches. Y allá hasta, hasta el fondo nos acompaña Cristina Urias también, pero ella no nos escucha. Entonces, allá solo la saludaré eh, al estilo muy de la radio, cuando nadie se entera en realidad
16: de... de pero hay, pero hay gente escuchando. Pero hay gente
17: escuchando. Cristina pueden, Urias
16: no. No, pero y aparte muchas de las personas que escuchan Radio UNAM ¿La eh, reconocen perfectamente su voz.
17: Así es. Entonces, pues saludos a todos, a todos. Y ahora sí ya jalando la conversación de regreso después de esa <risa> larga bola curva, pero necesaria, pues hay que mandar siempre los, los saludos y estar muy agradecidos con la gente que hace posible esta emisión. Ro, de Vivan de sect
14: ¿Qué onda? ¿Qué onda otra ¿Qué vez? ¿Qué onda? Ahora sí, de vuelta. de vuelta
16: Lo que escuchamos ahorita No Tengo Miedo es de sus primeras incursiones en, en español eh, ¿Dónde grabaron este material?
14: Eh, tuvimos la suerte de... Bueno, este año fuimos a dar la vuelta a España y al Reino Unido tuvimos un par de fechillas por allá y nuestra primera fecha en España conocimos a, a Jorge Explosión que él tocaba en una banda como medio clásica de garaje que se llama Doctor Explosión y pues nos invitó a, a grabar este, pues una canción debido a los tiempos que teníamos, ¿no? Muy cortos. Y pues llegamos y pues vaya, su estudio es, bueno, se llama Circo Perrotti Es uno de los estudios ah, más... Ah, este, sí, sí, sí. Es, es increíble. O sea, es, un, es un cuartito, pero todo ¿En está ¿En Madrid lleno, o dónde está? En Gijón. Gijón. Sí. Okay. Está como a dos horas de Madrid. Uh -huh. Y pues es un estudio en el que si quieres conseguir un sonido viejo... Es de los lugares más indicados Todo lo, es, La grabamos en cinta Todos los instrumentos que teníamos Eran de los 50, 60
17: Tú, tú eres eh, Bueno, tú como baterista Es una parte muy interesante no, Bueno,
14: es que en realidad todas Yo también es, como sí. guitarrista pero, pero
17: las baterías más viejitas Es... es... Pues, muy, las maderas son diferentes creyendo. a las sí. que son ahora entonces, Los platillos también, son más gruesos eh, Sí, son más resistentes
14: uh -huh. Entonces, la batería tiene como una eh, Las viejas tienen como una, una resonancia Que no tienen las baterías de ahora o sea, ¿Qué, ¿qué usaste, una Gretsch? Una Ludwig,
17: ah una Ludwig del bien.
14: 69 Bien, bien, que bien Era Star, creo, me parece, y platillo Siljan Igual en, de... Sí, de quitos, uh -huh. setentas. Bien. Sí. De
16: que ya ni con Katsu le quitas
14: El cochambre <ríe> que trae catsup? Pues con Blue dice. Magic, no, es con Blue Magic la chida.
17: Yo, yo me sabía una receta para limpiar platillos. Y este, si algún baterista allá afuera nos está escuchando, espero que, que, <risa> que tú no me nota <risa> o, que, o que me corrija si me equivoco. Pero la receta, la mera mera, es agua con limón y eh, el, el polvito blanco el, para bicarbonato. bicarbonato de sodio. Y con eso yo he visto con mis propios ojos cómo sea, no, desaparece. O sea, a mí me dijo que con mancha. Katsun. Paquito. ¿Con Katsun? Uh -huh.
2: no
17: Estoy seguro, ¿eh? Creo que fue una mala broma la que te hicieron. Pues yo no sé. Y en esta
16: exploración, Ro, eh, de digo, y esta coincidencia que dices de, de, de Doctor Explosión, esta banda española de que los con la que grabaron en su estudio y que tienen elementos viejos, veo una coincidencia acá que el material que tienen. Me fue grabado con Hugo Robota. Hugo Quesada, pues, eh, claro. que tenía una banda que se llamaba Robota, ya hace algunos años. Eh, hay, hay una coincidencia ahí, ¿no?
14: De como de pues, este, sí, de toda este, esta búsqueda, ¿no? Este de gear vintage. ¿no? Ajá, de Entonces, Bueno, Hugo, pues, como saben, ¿no? también los que lo conocen, tiene toda una colección de instrumentos viejos. Y le gusta mucho como ese sonido que, se, que tenían estos instrumentos, ¿no? De repente como que entra un ruidito o algo así raro, pero que le da como cuerpo y forma al, a las notas, al sonido que va saliendo. La diferencia creo que se tiene con, con Circo Perrotti es que Circo Perrotti está completamente hecho para... Bueno, más bien está hecho de los 60's. La, lo grabamos en una consola Tascam del 56 oh, yeah. creo que era y es, me decía Jorge que eso se, se utilizaba como para transmitir televisión y todo eso y de hecho Alep grabó con una caja que era una parecida que tenía Link Grey entonces había era una caja como de reverb creo de, de una caja de distor okay. pero o sea el sonido sí es diferente cuando sale de cinta con Hugo grabamos este al final pasando por todos estos instrumentos entró a digital entonces ya no se, se perdió como unas cuantas cosillas por ahí en cuanto al audio pero vaya, creo que nos ayuda muchísimo conseguir este tipo de instrumentos para tener como cierto cuerpo dentro del sonido que intentamos transmitir. Hugo nos ayudó muchísimo y pues Jorge también, su colección es impresionante.
17: Claro, y, y me imagino que eh, digo, por una parte sí es el sonido en sí que, que generan tanto los, los instrumentos como la, las cualidades de técnicas de los aparatos para registrar el sonido, claro. pero pero también me imagino que hay una especie de teatralidad o sea, de, de tener el instrumento claro, y sentirlo sonido, en tus ¿no? manos te, te, te inspira o te genera sí, te, te es, genera no sé, pues ¿cómo es como
14: decirle No sé, es como hasta cierto punto también un poco de romanticismo, ¿no? tener un, un instrumento del 65 y escucharlo y decir, no, pues esto ya ya es chambeó. más que tú. ¿tabes? Es más viejo que yo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Esto ya chambeó y todavía, va, todavía sigue chambeando. Es, 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 algo, es algo bien padre y bien bonito, ¿no?
16: Y en, en Sect, digo como lo dijiste bien, el, está el romanticismo de, del antaño y de las cosas vintage, como le dicen ahora. Eh, ¿En qué sientes que el proyecto
14: también se adecua a esta, a esta década que vivimos? Híjole. Creo que nosotros tratamos como de transmitir o emular hasta cierto punto ese sonido incluso la estética no salimos con nuestras camisas de, de paisley y nuestras botas como lo hacían no sé los Rolling Stones los Pretty Things o incluso hasta los Beatles también llegaron a salir así nos gusta como toda esa estética nos gusta todo ese sonido y pues creemos pues, que a la gente también le guste lo que a nosotros no y transmitir toda esta energía y, pues, no sé, tratar de reviv hacer revivir un poco tal vez esa época
16: pero querámoslo no siempre ya sale otro resultado no hay otra es otra época hay otras variables y digo tú, ¿tú sientes aparte de, de, de este de esta meta que se han puesto como estética y, y de sonido de eh, esta pues sí recuperación o, o revivir estos años en, en qué sientes que, que queda bien ahorita hacerlo o
14: sea cómo se adecúa esta época no sé digo Tal vez la música a veces son como ciclos, ¿no? Entonces Exacto. hubo un tiempo en el que estuvo muy de moda como la música de los 50, ¿no? Y se hizo como mucho rockabilly y todo eso. Entonces, pues igual la música va, va mutando y va volviendo a, a salir. Ahorita, pues, está la suerte de que eh, hay como una especie de revival de psicodelia. Entonces, hay muchas bandas que están saliendo y como que también quieren emular toda esa época. Nosotros lo hacemos por gusto, no por pretensión, y porque nos es encanta Es lo que les salir. gusta, exacto. Sí, o sea, creo que si sí, no, no hubiéramos tocado pues, esta música, no sé qué hubiéramos hecho, ¿no? Pero, pues, es algo que nos, nos apasiona.
17: Y, y como dices, se está haciendo, bueno, y desde hace ya unos años, una, una joven nueva... Escenita de, Una de, 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 esas, de nueva. De, exactamente. Sí. Están ustedes, están los Johnny Nasty Boots, por ejemplo. Uf, los... Hay muchísimas bandas, sí, no. Hay sí, digo, Cardiel,
14: sí, los Rising Sun. Exacto, eh, Rising hay Zone, Cascabel, Cascabel bueno. los Mood Howlers. Hay muchísimas bandas que están saliendo y están padres, digo. De hecho, mu muchas eso. de
16: esas bandas que acabas de mencionar van a, van a compartir escenario.
17: <ríe> Apache, ¿dónde? Pues ahorita les vamos <ríe> a dar
16: más detalles junto a otras bandas internacionales el 9 de diciembre. Eh, bueno, pero ahorita hablamos más de, de sí, ese ahorita, concierto. Va, va.
17: Yo creo que podemos escuchar un tema más de Vive in the
16: Sect y les damos más detalles sobre esta presentación que van a tener el 9 de, de diciembre. La que vamos a poner a continuación es con la que empiezan su disco This Will Pass. Y recuerdo perfectamente que, que esta fue la de las canciones que me llamó la atención cuando oí su demo. Eh, Blessed Round se llama.
17: Blesserone.
16: Blesserone, Algo que, que, <risa> que quieras agregar
14: one. de este tema, Ro. Pues creo que es el tema que más conoce la gente de nosotros, el que, no sé, desde nuestras favoritas siempre. Es la que nos ha abierto muchísimas puertas también.
17: Bien,
16: bien. Pues, pues es escuchemos que se, que se abran esos oídos. Escuchemos The Viven the Sect Place around.
3: Cultivo de ejercicios.
0: Cura en la flora musical. Cultivo de hersias.
16: Acabamos acabamos de escuchar Blesserone, o Blesserone, no sé cómo se diga, ahorita no Blesser One. Blesser One. Ah, ve, ves, de la, la tercera opción. The Vive and the Sect, y estamos platicando aquí con, con el baterista Ro Morán de este quinteto de la Ciudad de México, eh, que pues ya lleva algunos añitos en versando en este sonido vintage sesentero. Eh, ¿El quinteto de qué está compuesto, Ro? ¿Qué, qué instrumentaciones?
14: Pues, ahorita somos cinco, como bien mencionas, está Serge Herrera en la voz y en la guitarra. Está Aleva Aguilar en la, en la otra guitarra, en la guitarra líder. Mario Anguiano en el bajo, Wacofus en los teclados y pues yo en la batería, Romorán su servidor.
16: Bien, eso, hay que mandarles un saludo a todos. ¿Qué crees que estén haciendo ahorita? Mm,
14: mejor ni digo, te... <risa> <risa> eso luego te lo cuento. <risa> <risa> Pero sí.
17: <risa> ¿Y de... el, todos, todos están dedicados 100%, es decir, le dedican todo su tiempo a la banda, tienen... Eh, tienen otros y proyectos es que es, otras bandas tal vez
14: es que es complicado no dejar como varias cosillas porque hay cuentas que pagar o cosillas sí. así. Entonces, está medio difícil algunos este trabajamos y otros también estudian yo también estudio entonces en nuestros tiempos libres pues vamos ensayamos componemos pero pues, no lenta no el chiste es no dejarlo no
17: eso sí no y digo y para, para hacer algo que como dices algunos de ustedes hacen en sus en sus medios tiempos está es un proyecto muy sano que Gracias. está, eh, pues por lo menos desde estos micrófonos lo, lo vemos andar, flotar. Y, pues y bien, 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 muy bien. Van a presentarse próximamente en el Festival Hipnosis, el 9 de yeah. diciembre.
14: 9 de diciembre. Pachay, tienes el... Ah, dinos Sí, es el 9 de diciembre en el Deportivo Lo Más Altas. Vamos a estar compartiendo escenario con cinco grandes bandas internacionales. El, creo que lo encabezan los Black Rebel Motorcycle Club. ¿Mm? Los Black Angels, bien. viene Ty Seagull.
17: Buenísimo. Las,
14: ¿cómo se las Cold, Cold Hangers la, y las Dead Valley Girls. Y creo que se acaba de unir también al festival Cox, que es un proyecto alterno de Tai Seagull. Okay. Entonces va a, estar, va a estar interesante. Va a estar bueno.
16: Bien, la verdad, eh, digo, Black Rebel es una banda que hace ya algunos añitos me gustaba mucho. Les he perdido algo la pista, pero estaría bien verlos. Black Angels, la verdad, es, un, es una banda de Austin que que se recomienda mucho en, en este sonido pues, sí, como psicodélico, psicodélico sí. stoner ¿no? así como pesadón pedazadito, pero a la vez muy pues muy amable muy muy rico de escuchar en vivo la verdad The Black Angels eh, la verdad este, este festival pues emociona eh, y te faltó decir pues todas las las bandas pues, <risas> digamos nacionales ¿no? que también pues le dan, es importante que cualquier festival pues también exponga talento
14: local. Pues sí, eh, pues estamos nosotros, los VIP. Eh, está también, creo, los Mood Howlers, Cascabel, eh, Virtual Haze, que es un proyecto que tiene Efren, de división minúscula. Mm, ya. Yeah. Con gente de Hasta Shadow, está, está Oscurón, está bueno, la verdad. Bien. Y a la redada, un proyectillo ahí de danzón. Cha, cha, cha. Es, es el único proyecto,
16: bueno, de, no conozco específicamente todos los proyectos, pero La Redada creo que sí es uno que me salta como en, en tónica, pero la verdad es un proyecto que también ya ha estado aquí en la cabina y, y tienen una... y estuvieron aquí en la sala también tocando, aquí en la sala Julián Carrillo, y pues es un proyecto muy divertido para, para echar danzón.
17: Y, y ellos también abren puertas, como, como decíamos hace unos momentos, con con la canción de Vivan the Sect, solo que ellos la abren con, con, de otra forma y la vamos a escuchar a continuación. Esto se llama Ábrete
16: Sésamo. Nada ah, más
17: como <risa> como va y los 40 ladrones. Sí. <risa>
16: <risa>
14: buena canción.
17: Es muy buena canción de, de la redada Ábrete Sésamo.
16: Y. Pues
17: escuchamos la Y volvemos.
4: Cultivo de Hercios.
6: Ábrete. Ábrete ese ábrete, ábrete ese
2: amor.
0: Cura en la flora musical. Cultivo de Jercias.
17: Escuchamos Ábrete Sésamo de La Redada, una de las bandas mexicanas que se presentarán en el Festival Hipnosis, el primer festival de psicodélico y garage hecho en México. Y también se presentará, entre muchas otras bandas, Vivan The Sect. Yeah. Y eh, Ro, el baterista, nos acompaña yeah. aquí. Bueno, nos has acompañado toda esta emisión, Ro. Eh, pues muchas gracias, no. antes que nada. No, antes al contrario,
14: gracias, gracias a ustedes por el espacio.
17: Y pues, eh, enhorabuena, o como dicen en lenguas mucha mierda. <risa> <risa> Aunque muchas creo que eso no, no se suele decir
16: para los conciertos este es algo como más de teatro es más, ¿no? es, es más de, 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 teatro. de teatro
17: pero bueno pues igual mucha mierda ¿no? en, en escenario
16: mierda. también sería como o oh, para un concierto no break a leg rompanse Broque una la pierna.
14: pierna vamos a dar lo mejor Nos eso
16: algo alguna algo que estén preparando en especial para este concierto del 9 de diciembre pues
14: vamos a llevar algunos visuales eh, queremos también estrenar un par de, ro de rolillas que hemos estado trabajando entonces pues esperemos ya tenerlas listas y sorprenderlos eso Mira. Festival Hipnosis, fresco.
17: en el Deportivo Lo Más Altas, 9 de diciembre.
16: Luego eso internamente ayuda mucho, ¿no? Como para que para ustedes también suene fresco.
14: Sí, o sea, como y nuevo. renovando siempre. Eso amo. ayuda. Sí, estar sacando siempre canciones. Y... Bien, bien, bien,
16: bien. Ro... Pues bueno, Hipnosis, pues, Festival Hipnosis, 9 de diciembre, Deportivo Lo Más Altas, que es rumbo a Santa Fe. Así es. Black Rebel Motorcycle Club, The Black Angels, Ty Seagull, The Code Hangers, Death Valley Girls. Y vamos a escuchar también una banda ahorita ah, sí, sí. que también va a tocar, que son de Sonora, me parece, ¿no?
17: Son los Moth Howlers, tocan en el Festival Hipnosis también. Y desde Hermosillo, Sonora, les vamos a poner Give Me Something, es el nombre del tema. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Ro. Gracias a ustedes. Apache, amigo. Paquito de
16: Pablo, nos escuchamos uh, el lunes. Nos escuchamos el lunes. Muchas gracias a todos. Esto fue Cultivo de ejercicio. No le cambie porque la resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche.
2: Gone my love Beyond my wildest Dreams I recall your Face In the darkest Place You come and
6: But I can hear your voice Far from my deepest dreams
2: Inside the loudest place You come and whisper in
0: ...el debe cerrar sus puertas... ...un procedimiento de rutina... ...respira... ...vuelve... ...cultivo de ejercios... ...resistencia modulada... ...2017... ...100
1: años del nacimiento de Gloria Fuertes...
9: ...Gloria Fuertes nació en Madrid... A los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Todos los míos han muerto hace años. Esté más sola que yo misma.
18: Autobiografía, poema, fragmento.
0: Gloria Fuertes.
18: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva
12: Radio UNAM te invita a la lectura de poesía bélica Nuestra es la voz, de todos la palabra La era en que la poesía se vuelve instrumento de lucha Con la participación especial de Waldo Leiva, Javier Cecilia y muchos más Domingo 3 de diciembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Soledad Algunos piensan que es un mal Otros la ven como un medio Para la astrónoma alemana Caroline Heschel La soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo Cazadora de cometas Una obra de teatro de Luz Angélica Uribe Dirigida por Emanuel Márquez ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo todos los jueves de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
1: Fractalizamos los sonidos para
15: atender puentes imaginarios. glaciares,
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
2: One no Abuelita. No Abuelita. No no ha day have to it all, go in go all go. The
12: Glaciares. To the long piece of black leader. At least they'll see the black.
19: Damas y caballeros, respetable público, en una lucha de máscara contra máscara, sin empate, sin Indulto, en caso de empate, los dos luchadores... ...lasiares. La, la, la la este encuentro estará sancionado por el vicepresidente de la comisión de box y lucha libre profesional del departamento del Distrito Federal, el licenciado Juan José Torres Landa. ¡Luchará! de dos a tres caídas, sin límite de tiempo. En esa esquina, el hombre que se ha ganado el título del rey de las artes,
20: Y vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Dos hombres que se juegan el todo por el todo. Este es cara caras. El hombre de Lagos de Moreno Jalisco y el rayo de Jalisco Junior. En la esquina del rayo de Jalisco, su señor padre, Axel Linares. Toda una leyenda. No, no son decisiones ya irrevocables. Quedó, pues ya quedó. Es respetar a la autoridad. Lo que sí se puede es sancionar el desacato ante la autoridad.
2: Entonces estarás de acuerdo. Sí.
20: Pues de esta manera aquí tenemos esta hermosa mujer viendo las acciones de los grandes luchadores, rudos pero con mucha técnica, doctor Afonso Morales. Así es. Eh. Los personajes que participaron el día de hoy en esta triplemanía están siendo
6: testigos alrededor del ¿En Qué momento, increíblemente, señores. ¿Qué momento? Pues a mí me siguen cayendo en el Liga Don
20: cara contra cabeza de la incógnita en una de las luchas que pasarán a la historia, en una de las luchas que es... 3 verdad sensacional en la arena mexicana.
10: Ciremo do re mi
20: En que vale empieza la semana para el que ahorcan el lunes Black Warrior aquí está un castigo terrible una guillotina primero la cruceta a las tierras ahí está la variante de tapatía mantenía con tirantes a los brazos ahí observen ustedes pero el castigo es terrible a las eh, rodillas de Místico la tapa rota ya del príncipe de plata y oro por ahí empezamos a ver a Fray Tormenta observando precisamente a Místico.
15: ¡Tac
11: me he preparado muy bien para que ¿no? la gente no salga defraudada de, 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 de espectáculos que vienen a ver hay mucha afición entonces me preparé muy bien para no defraudar cuántos estilos de lucha vais a buscar usted para ganar este combate bueno te voy a decir que yo no domino escuelas como el niño este no pero sí, sí te puedo decir que, que domino el, 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 la, la escuela la única en la que te ha sobrevivido que es la de la vida entonces, con, ella, con ella me he preparado muy bien, a base de sacrificio, sacrificio físico, a base de resistencia, entonces, pues con una sola escuela basta para enfrentarse a él, no, o sea, no necesitas
20: mucho. Campeonato
19: Nacional, Nacional Medio, versión CNM lucharán de dos, hacer caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el retador. Con 82 kilos, 500 gramos. Las calles del barrio de la Merced lo hicieron violento. Y el gimnasio lo hizo
15: como el retador número uno. ¡Fuerza! glaciares
20: como la del Rayo de Jalisco Junior y la de 100 caras, la del mismo Conan y 100 caras o esta otra entre Fuerza Guerrera y Octagón. Hay que recordar que en el pasado fue Monarca de peso ligero, Fuerza Guerrera no dio... Más
6: Hablen de mí en mi vida y yo soy así si Simón me vale lo que piensen hablen de mí en mi vida y yo soy así porque me vale mí en, vale en mi vida y yo soy así Si no me valen lo que piensen Apléndeme En mi vida y yo soy
20: Hombre que está acostumbrado a los pinturones... ...que sabe de esta clase de combates, Raúl Sarguito. ¿Sabe? ¿Sabe mucho? tiene una experiencia bárbara y está manejando perfectamente el ambiente... ...desesperando un poco Octagón, le dieron la mano... ...son dos buenos deportistas, por eso nos gusta la lucha libre... ...y aquí vamos a tener un encuentro de campeonato. ¿Ya escucharon ustedes a Fuerza de Guerrera? Y si es, y no gana un campeonato en este año, claro, son 12 meses...
21: ¿Dónde le quedan? No lo ganan y me
20: en 1992. Bueno, pues aquí está la famosa llave de acabar. Y está quebrando
15: ya... ...el actual monarca. Las glaciares.
11: Bueno, yo creo que van a ser una rivalidad bastante fuerte de Blue Panther y Loma Chin Loma salió lastimado. Si, no, si mal no lo recuerdo de, de una de sus piernas, yo creo que esa rivalidad está bastante fuerte. La semana pasada, la antepasada, se dieron muy fuerte. Para mí en lo personal, Lomachín es un luchador que eh, tiene las posibilidades y tiene todo con que ganarle a Blue Panther. Aunque digan que Blue Panther es el maestro, pero yo siento que esta noche el triunfador va a ser Lomachín.
15: Peace. se volvería su peor pesadilla, pues quizás sea la placa que más burlas le ha acarreado a la hoy Primera Dama de México en 1992. Glaciares.
20: La, Todo está listo para llevarles esta gran batalla. Mientras tanto, aquí tenemos a este gallo
21: tapado y será merecer... Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del palenque. En las ferias que ha peleado muchos gallos afamados han perdido lo valiente. La medida en la navaja pa' mi gallo nunca es nada se la juega. Si se trata de jugar, dame la rico. Apostadores, cuantos pone.
15: Yo, va a bajar tu rendimiento,
20: ¿no? es donde el gallo tapado puede hacer eso. Y en cuestión al gallo, gallo tapado, que es una persona con mucha experiencia, yo creo que a Fuerza Guerrera le va a lastimar el brazo, porque es de las, las posiciones donde le puede lastimar, le puede acertar a Fuerza Guerrera. Muy bien, dicho lo anterior, nos huevos